0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Intelbras, lucro líquido soma R$ 132 milhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 34% na base anual. Intelbras foi uma solicitação dos ouvintes do BTC News no YouTube e ela acabou de divulgar seus resultados. Vamos analisar nesse BTC News a empresa e os resultados do primeiro trimestre de 2023. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Antes de começar, eu queria anunciar que em julho a gente dá início à segunda turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia e precificação, que vai abordar ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente, para a empresa e como que você alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. Curso muito rápido, são três semanas, duas noites por semana via Zoom, mas ele é bastante denso. Se você trabalha com pricing, é consultor de estratégia, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da segunda turma de 2023, começando em julho, curso 100% comigo. Bora! Vamos começar aqui falando um pouco sobre a Intelbras. Intelbras é uma empresa que foi fundada em 1976, que produz eletrônicos, hardware. Né? Começou com produtos de telecom e aí foi expandindo o seu portfólio via aquisições e também desenvolvimento interno. Então, para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando o site aqui da Intelbras. Então, basicamente, os produtos que ela comercializa para o mercado são em três segmentos. Comunicação, segurança e geração de energia. né? E aí, eles fizeram uma abertura de capital em 2021. Por que, que eles fizeram essa abertura de capital? Bom, primeiro por causa da importância que ela tinha né, e tem até hoje em vários segmentos. Então, ó, market share de 2019 em controle de acesso, 22% é da Indeopras. Segurança eletrônica, 44%. Redes, 23%. Comunicação, 32%. Energia, 9%. E energia solar, 1,3%. Qual que foi a tese da abertura de capital lá em 2021? Então, eu estou com uma notícia aqui do dia 2 de fevereiro de 2021 do valor econômico. Intelbras, precificação a 15,75 no IPO e capta 1,3 bilhão. Basicamente, os segmentos que ela atua teriam uma perspectiva de aumento de demanda de equipamentos e a Intelbras é uma das maiores empresas para atender né, esse aumento de demanda. Então, essa era a tese. Vai aumentar bastante demanda em equipamentos eletrônicos para telecom, muito para a parte de segurança e também energia. E aí eles fizeram essa bela abertura de capital. O que, que eles fizeram com esse dinheiro? Boa parte foi para ampliação de produção, primeira coisa. Segunda aquisição. Então, a notícia do Nelfeed aqui do dia 16 de fevereiro de 2022. Intelbras mira energia solar e faz maior aquisição da sua história. Pagou 334 milhões pela Renove Energia Solar para tentar aumentar aquela participação que era só de 1,3% ali em 2019. Depois ela conseguiu um desconto aí de 80 milhões nesse valuation, até porque a empresa, depois de um due diligence, mostrou que o capital de giro estava bem prejudicado. Né? Beleza. E aí o que aconteceu? Ela veio crescendo seus resultados, está sofrendo um pouco aqui no mercado de ações, mas eu vou mostrar para vocês que desde o IPO até agora as ações estão valorizando, que é um caso raro ali, principalmente em empresas que fizeram abertura de capital em 2021. Vamos lá. A Intelbras registrou um lucro líquido de 132 milhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 34% na comparação anual. A receita operacional líquida avançou 19.7% na mesma base de comparação, para 1.04 bilhão de reais. Porém, a companhia informa que se forem desconsideradas as receitas da controlada Renault Vig, ah, o crescimento da receita teria sido só de 9,5%, ou seja, boa parte do crescimento veio daquela aquisição que ela fez, que eu mostrei para vocês. Já o EBITDA ficou em 143,9 milhões de reais, um crescimento de 37,1%. A margem EBITDA avançou 1,8 ponto percentual para 13,9%. No primeiro trimestre, as despesas totais ficaram em R$ 201,6 milhões, de reais, um crescimento de 23,4. Ou seja, a empresa ela teve um crescimento de top-line, apesar de boa parte do crescimento vir né, de uma aquisição que ela fez recentemente, mas ela mostrou crescimento de top-line e também aumento de rentabilidade, principalmente com o aumento da margem EBITDA. Né? Bom, qual que é o tamanho da Intelbras? Estou mostrando aqui para vocês que é bem interessante ver essa estratégia de crescimento. Até 2022... Quando você pega de 2017 até 2022, a receita líquida ela cresceu com o um Keiger de 26,7% aqui que é um crescimento bem robusto chegando a 4.2 bilhões de reais em 2022. E isso daqui é interessante porque o crescimento de 2021 para 2022 de receita foi 36% e o EBITDA da ali tá seguindo mais ou menos essa mesma trajetória de crescimento. O Keiger aqui de 2017 para 2022 de Ebitda foi de 22.3% e 21 contra 22, o um crescimento de 32.2, ou seja, cresceu um pouco menos que a receita aqui o ebitd ou seja, perder um pouco de performance operacional. No entanto, a empresa divulgou seus primeiros resultados de 2023 e eles vieram muito bons. Como eu mostrei para vocês, o crescimento de receita comparado com o mesmo trimestre do ano passado foi de 19,1, chegando a 1 bilhão e 36 aqui de receita líquida e o EBITDA melhorou, cresceu 37,1% chegando a 143,8. Então, 2022 foi um ano onde você teve crescimento de receita, mas não teve um, a mesma taxa de crescimento de EBITDA. Só que já nesse primeiro trimestre, o EBITDA o BitDaC cresceu numa taxa muito maior aqui do que a Receita, né? Qual que é a divisão de receita que a empresa tem, dado que ela tem de vários segmentos? Então, ela segmenta todos os produtos em três grandes áreas: segurança, comunicação e energia. No primeiro trimestre, 51% da receita veio de produtos de segurança, comunicação, 22% é o pior. E 27% já vem de energia, muito também, pela estratégia de crescimento em um segmento que ela ainda tem uma participação menor do que dos outros. né? Então, 27%. Vamos pegar negócio por negócio. Então, a segurança teve um crescimento aqui é, em relação ao primeiro trimestre do ano passado de 15% e a margem bruta aumentou de 33,5% para 36,1%. Isso acontece porque ano passado a gente teve aquela quebra. Na verdade, foi um reflexo de 2017. Dois... 2020 e 2021 foi a quebra da, da cadeia de suprimentos e aí isso aumentou bastante o custo ali do produto vendido, só que agora eles estão conseguindo equalizar essa margem bruta, já aumentou aqui 2.6 pontos percentuais de margem bruta em relação ao primeiro trimestre de 2022, né? A parte de comunicação, que é a que menos representa da receita, mas são 22%, ela teve um crescimento de 14,9%, chegando a 223 milhões de receita, com uma margem bruta aumentando 3,4%, chegando a 31,2%. Então também houve aumento de margem bruta aqui na parte de comunicação e na parte de energia também teve um aumento de receita de 34,3, ou seja, é o segmento onde ele tem as maiores apostas de taxas de crescimento para o futuro, 34,3%, chegando a 277 milhões de reais aqui de receita, com uma margem bruta de 23,3, é a que menos representa em termos de margem bruta, mas essa margem bruta melhorou dois pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 22. Quanto que a Renovig representa aqui? da receita total, da parte de energia, basicamente um terço, tá? então dos 277, 88 milhões veio dessa aquisição que eles estão tentando fazer um turnaround, tanto é que a gente consegue ver aqui que a margem bruta da Renovig é muito inferior à energia, né? o segmento de energias que eles já tinham no portfólio, 27% é o que eles tinham, 15,2% é da aquisição que eles fizeram. No agregado, 23,3% aqui desta unidade de negócio. Então, ela está muito bem posicionada. Então, as três unidades de negócio, os três segmentos que ela tem, estão mostrando taxa de crescimento de dois dígitos e a energia que tem uma taxa de crescimento maior está com melhoria de margem operacional. Perfeito? Fluxo de caixa das atividades operacionais foi de 85.9 milhões aqui nesse trimestre com uma necessidade de investimento de 49, ou seja, ela consegue gerar mais caixa operacional do que a sua necessidade de investimento, o que permite à empresa a fazer distribuição de dividendos. É, juros sobre capital próprio e também amortização de dívida. Então, o fluxo de caixa das atividades de financiamento foi de menos 226. A posição de caixa está extremamente confortável na empresa, passou de um bilhão e meio para um bilhão 366. Então, se a empresa, né, a operação está gerando caixa. Está tranquilo aqui, pelo menos em termos de gestão. Então, quando a gente pega aqui todos os resultados, a gente vê aqui no agregado um crescimento de 14,9% aqui de receita em comparação ao quarto trimestre, que geralmente as vendas são mais altas, e 19,7% em relação ao primeiro trimestre de 22, chegando aqui a 1 bilhão e 36 bilhões. Como eu mostrei para vocês, a margem bruta cresceu né? 29,3% para 31,6, e a margem bítida passou de 12,1% para 13,9%. Isso acontece bastante em indústria, quando você vai aumentando a escala, você vai tendo diluição de despesas e custos fixos, consequentemente você vai vendo esse impacto na margem, na melhoria de margem aqui ebítida. Né? E o lucro líquido, como a gente viu, né, chegou a 132 milhões aqui, um aumento de 34% em relação ao lucro líquido do primeiro trimestre de 22, com uma margem líquida de 12,7. A coisa que eu acho que é o mais interessante aqui da da Intelbras, e que foi é, uma das teses para o grande volume de interesse de investidores lá na abertura de capital, é o ROIC. O ROIC já era bom em 2022, 20,6%. Lembra? ROIC em relação ao custo médio ponderado de capital. Dado que ano passado as taxas já estavam começando a subir, mas ainda estavam em patamares menores do que a gente está vendo atualmente, você tem um custo de capital, né? um custo médio ponderado de capital menor do que o ROIC, o retorno sobre capital investido. Então você tem uma agregação de valor econômico que se reflete, obviamente, no valor das ações. E esse ROIC subiu bastante, né, subiu para 25,8. Tudo bem que as taxas de juros subiram bastante também uh, para 2023. Na verdade, Sim. começo de 2022 já estava no patamar mais alto e aí ele foi se estabilizando ali durante o ano, mas com aumento de ROIC. Então, se você tem um custo médio ponderado de capital com uma taxa de crescimento menor do que o retorno médio sobre capital investido, aí você tem mais agregação ou mais perspectiva de agregação de valor econômico. E qual que é o reflexo de um ROIC tão alto em relação ao custo médio ponderado de capital? É o valor das ações. Lembra? que na abertura de capital as ações saíram a R$ 15,75. Atualmente eles estão sendo cotados a R$ 22,34. E com esse resultado que acabou, que, ó, que eles acabaram de divulgar ontem, eu estou gravando na quarta-feira de manhã, eu estou aqui com o pregão aberto aqui, ó, as ações já estão subindo, 3.13%. Por quê? porque o ROIC divulgado foi muito bom. Isso aqui a gente ensina nos nossos cursos de Finanças e Gestão de Valor. Quando o ROIC, ó, a perspectiva de ROIC é de crescimento e o custo médio ponderado de capital já está andando de lado e com uma tendência de início de queda a partir do meio do ano, você tem uma perspectiva de geração de valor econômico maior que faz as ações subirem bastante, até para sustentar esses múltiplos altos que eles têm. né? Então, Enterprise Velho sobre EBITDA, 12%. 3.3 vezes, né? E o Price to Book Value tá 3.56. São múltiplos relativamente altos, principalmente quando você compara com a empresa mais parecida que é a Intelbras, aqui no mercado brasileiro, que é o Multilaser. Então, ó, para quem tá vendo aqui no YouTube, eu tô mostrando esses múltiplos para Multilaser. Então, ó, Price to Book Value, que era 3,5 vezes, aqui, ó, aqui é 0,32. E o Enterprise Value Subbit da, da Multilaser é 7,44 e da Intelbras aqui era 12,3. Então, múltiplos aqui sustentados pela geração. Ah, de rentabilidade sobre capital investido. A Multilaser ela também tinha um ROIC bem alto, né? muito semelhante ao que a Intelbras tem hoje, algo em torno de 25%, 26%. Isso na abertura de capital. Só que o ano de 2022 para a Multilaser foi muito ruim. Ah, então a rentabilidade caiu bastante, caiu para próximo de 10% e isso obviamente tem um reflexo na perspectiva de aumento do valor da cotação da ação. Ah, então você pode enxergar de duas formas, ou que os múltiplos são muito Esticados ali da, da Intelbras Mas eu consigo justificar Por causa de um ROIC muito alto Ou da Multilaser Que eventualmente as ações estejam descontadas Mas tem que levar em consideração Que o ROIC está bem baixo Bem inferior ao que a Intelbras tem Por isso, por isso que é treinada a múltiplos mais baixos Então é bem interessante essa empresa É uma empresa de hardware é, brasileira Que junto com a Multilaser Elas são bem posicionadas Principalmente em termos de competição Com China, com o mercado exterior Que a gente sabe que esses eletrônicos vem com um custo bem baixo, mas é uma empresa extremamente bem posicionada em segmentos que tem bastante potencial de crescimento futuro. o ah, Uma empresa interessante aqui e uma das poucas empresas que desde a abertura de capital em 2021 está ah, com um aumento do valor em relação né, ao valor do IPO. Vamos ver o que vai acontecer, mas uma bela empresa aqui para a gente monitorar. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.